0: 各位听友大家好，我是风头正劲啊，我又来了。今天呢，咱们继续讲木岛佳苗。昨天录音呢，录到挺晚啊，大约得到12点吧。今天早上呢，我5点半爬起来的，洗把脸呢，我就给大家录这期节目。因为十一期间呢，我一直没录音，所以说呀，我得把欠大家的、啊、给大家补上。虽说我这个呀是一个免费的节目，但是啊，我觉得我有这份责任。这里呀、啊，我不是说为了蜻蜓做什么贡献啊、哦，我只是说想让我的听友们呐、啊、能够在一天里啊开心上那么十分八分的。在这里呢，也非常感谢我的听友这么长时间不离不弃的一直追着老沈的节目啊、呃。废话不说啊，咱们继续讲这个木岛假苗。上期咱讲到哪了呢？上期咱讲到啊。这个木岛佳苗高考以后啊，就落榜了，哪也没考上。后来呀，他下了一个决定啊，这个决定对他的一生影响非常大。他呀想去东京啊，去东京去闯一闯，哎、啊，就跟咱们中国人去北京打工是一个道理啊。虽然说他听他爸是说啊，东京这么好，东京那么好，但是对于他来讲，他一无长相，二无学历，另外呢，兜里还没有钱。就以这种条件去东京生存的话，那都是非常非常难的。但是这个木岛佳苗呢，根本就没考虑这些，只是凭着一腔热血，哎，他就去了东京了。他去东京那年呢，是一九九四年。哎，如果说我没记错的话，一九九四年我应该是初中毕业。他去的时候啊，赶上一个不好的时候是啥呢？他正好赶上日本的经济危机，当时整个日本人的日子啊，都特别不好过。就在东京也面临着大面积的失业、哎，很多有文凭、有长相的人呐、啊，都已经没有工作了。在那个时期啊，也是日本自杀率最高的时期啊，卧轨的、跳楼的、吃安眠药的，反正这个医院呐，不忙活别的啊，光忙活这个收尸了。每天呢，都有大量的人因为工作压力的原因、失业的原因，选择这个自杀。就在这种大的环境背景下，这木岛假苗啊，兴致勃勃的就来到了东京。到那一找工作呀，追木岛佳苗发了愁了。他就发现呐、啊，这个东京的人力市场啊，已经内卷的都不行不行的了。很多拿着大学文凭的高材生啊，现在都没有工作。一些看似很普通的工作，都有一些高学历的人呐、啊、来争抢。你这么一整，这木岛佳苗啊，就没有什么择业的空间了。凡是说他能看上的活，那都有比他更优秀的人呐、啊、跟他竞争。后来呀、啊，这个木岛佳苗为了活下去哈、啊，他就上哪去打工去了呢？就上东京的肯德基。肯德基呀、啊、是二十四小时服务的啊，一般人呢、啊、都愿意上白班、夜班啊，没人愿意上。这个木岛佳苗呢到那呀、啊、就去上那个夜班，从晚上的八九点一直干到第二天早晨，这一宿啊不让睡觉。这木岛佳苗本身身体就不好，你说死老胖的，你再让他熬夜，这长时以往的呀、啊，这身体啊就熬不住了。后来呀、啊，这木岛佳苗就寻思了。妈的不行啊！这个活累是一方面，另一方面是说这个工作挣得太他妈少了。如果说按这个进度下去哈，那我向往的小资生活儿，那我啥钱能过上啊？我到东京来不是说为了吃苦来的，我是为了谋个人发展来的。你要是这么的一直在肯德基打工啊，我这辈子我也翻不了身。他想到这以后，他就毅然决然的就把这份工作呀就给辞了，说这个肯德基这活呀、啊、不干了。不干了以后，他就得考虑自身的这个条件呢。你说我不干那个端盘子，我还能干点啥呀？哎，他又想起来了，我这长得不行，但是我不是弹了一手的好钢琴吗、哎？不行啊，我就当家教，上人家呢教那个孩子弹钢琴，比这个端盘子挣得多，活呢相对还轻松点。他就找了这么一份钢琴家庭教师这么一份工作。这份工作呀，挣的是不少，但他挣的呀是时薪，就是说你到人家呀，你教人谈两个小时，啊、呃，人家呢就给你两个小时的钱；你谈一个小时呢，就给你一个小时的钱。这个时薪呐是挺高，但是呢，这个活儿啊他接不上念儿啊、呃，今天有活明天没活那你说你一天就干一个小时、两个小时，那也挣不着钱呢。就像那老师出去给人补课似的，你得学生多，你得连上趟，你才能挣着钱。你一天就来一个学生，给你交个百八十块钱呢，那你也不够挑费呀。所以说干了一段时间以后啊，这母刀甲苗就寻思了，他妈的教钢琴这个事儿啊也行不通。现在日本失业的人这么多，活都快活不起了，还有多少家长愿意拿钱教孩子钢琴呢？这个道啊也不长远。后来呀、啊，他就把钢琴教师这个活呀、啊、也给辞去了。辞了这个职以后。这么多假苗啊，就成了待业青年了。天天呢就在东京的街头来回转。他呀，就想找一份更加适合自己的工作。但是转了一两个月，他也没找着特别满意的工作。咱现在插一句哈，就是说百分之九十五的人基本上找不到自己满意的工作，因为每个人呐、啊、都会高看自己一眼，每个人呢都想干那种干活不累、挣钱还多的活。但是这种活呀、啊，基本上就是没有。你想干这种活，你得有相应的能力。而现在很多的人呢，自己的能力和自己的这个期盼呐，他是不成正比的，都是眼高手低。现在手里干的这个活呢，基本上都是凑合着干，大部分呢都算不上自己心仪啊。我在这呢说这么一句话，我也不知道对不对啊、哦。就这么的，这木岛假苗啊，转来转去，哎，也没找到自己相中的工作。后来呀，他就发现了一个事儿，什么事儿呢？就是说你要想找好工作呀，你必须得有一个好文凭。哎，在中国这样，在这个日本他也那样。你想找工作，第一步啊就给你设学历的门槛哎，我要大学生，我要研究生，我要硕士生啊，他有这么一个硬性的指标。你只有说这项符合了以后，下一步啊才涉及到面试，才涉及到试用。但是这个木岛假苗他没有学历呀、啊，他就拿了一个高中文凭。你在一个严重内卷的这么一个东京的人才市场来讲，他手里的文凭啊就跟那个废纸一样。拿出来以后，你根本就走不到面试那一步。人家一看你这高中文凭，那不要；再一看这长相，你拉倒吧，你回家吧，该干啥干啥,干啥去吧。所以说呀，这个木岛假苗就屡次的碰壁啊，到哪呢都找不着工作。后来呀，这木岛假苗一寻思，他妈的不行啊，这不行，我还得念书啊。除了念书，没有别的道在这里啊，老沈说一句闲话啊，日本也好，中国也好，你就记住啊，你就念书。你现在身边有孩子的话，你就鼓励他念书。我跟你说哈、啊，读书啊是比你干任何买卖回报都大的一项投资。那有的听友就说了，哎呀，俺家那孩子啊，他活得开心就行，他快乐就行，他学不学习啊不重要。即使他好好学了，他也未必能找着好工作。啊，我不好好学习呢，我也不一定就说以后就没啥发展。这句话对不对呢？这句话呀，有一定道理，但是呢，错了一大半。为啥呢？就是、说很多的时候啊，你不好好学习，你连一个机会你都没有。好好学习的人呢，他不一定说他以后啊就能成功，但是呢，他成功的几率会比你不学习的大很多。所以说哈，家里有孩子的，你听老沈一句话。你是打他也好，你是吓唬他也好，你是哄着他也好，孩子啊，你还是得让他去学习，以免到后来呀遇到木岛假苗的这种困境。咱再把话说回来啊，说这个木岛假苗，这木岛假苗啊，拿着这个高中毕业证，满东京这么溜达呀，就是找不着工作。后来一想啊，他妈的没别的招，我呀还得学习，就这么的。这木岛假苗啊，又把这高中的书又捡起来了，他呢要参加这个成人高考。你也别说哈，这个木岛佳苗啊，通过自己的努力，他还真考上了。他考上哪了呢？他考上了东洋大学的函授部。这呀是一所函授大学啊，不是全日制的，可以半脱产的那么上。这木岛佳苗啊，就把这个大学考下来了。但考是考下来了哈，这个大学木岛佳苗一天也没上。为啥他没上呢？因为啊，没有学费。这木岛假苗啊，在东京活都活的费劲，你让他交学费呀、啊，他根本就没有，他手里拿不出来钱，就往家打电话呗。打电话呀，就跟他爸说了，说爸呀，我这边考上了一个函授，你看你那边能不能给我优点钱过来啊？他爸一听说这边考上大学了，说实话，呢，心里挺高兴，但是呢，现实很残酷，就跟木岛假苗说了，说这个木岛哈，咱家的情况呢，你也不是不知道。你是老大，现在你出去了，这家里呀、啊、还有三个妹妹呢。这仨孩子现在谁上学，我都得给拿钱。唯独现在你，你出去呢能打工，自己挣钱养活自己。你说你现在反过头来还管我要钱，你说我拿啥钱给你呢？我给你拿了这个上学的钱呐、啊，你那三个妹妹呀、啊、就得辍学了。所以说呀，也别赖你爸狠心，这个学呀你就别上了，咱家呀交不起这个费用。哎，他爸呀，就给了他这么一个回复。打完这个电话以后，这母鸟假苗的心情啊，就一落千丈。他就寻思了哈，你说我呀，兴致勃勃地来到了东京，你说现在呢，就混成这个熊样。要早知道这样，你说我出来干啥呀？后来一冷静，再寻思，他妈不行，我呀，不能服这个输。在我那个小渔村呐，谁都笑话我，谁都认为说俺、啊、家穷，我长得丑，我这辈子啊就这样了。我出来为的是啥呀？我出来不是说为了打工，为了挣钱，我出来呀、啊，就是为了能证明自己，我让那些瞧不起我的人呐、啊，以后能高看我一眼。我无论如何呀，我都要在这个东京活下去。就这么的，这大岛佳苗啊，就不断的给自己打气，就跟自己说哈，大岛，你一定啊会在东京活的、啊、风生水起。就通过一系列的自我暗示，这大岛佳苗啊，又重燃了在东京生活下去的信心。但是啊，有那么一句话不是说吗？理想很丰满，但是现实呢很骨感。你现在要面对的不是说飞黄腾达，你现在最迫切面对的是什么呢？你得活下去呀、啊！如果说你在东京吃都吃不上，喝都喝不上，住的地方都没有，你,你说你以后那些伟大的理想你还怎么实现呢？当务之急就是必须得找到一份稳定的工作，有稳定的收入，能让自己啊在东京安顿下来。后来呀、啊，这木岛假苗就反复地审视自己。你说他妈我还能干点啥呢？干个什么职业能让我在日本有个立足之地呢？后来猛的呀、啊、就想起来了。哎呀，对呀，我以前不是干过圆角吗？陪男的睡觉这个事儿啊，我轻车熟路啊。不行呢，我就干这个。这一两个月呀、啊，我在日本东京我就发现这个事儿了。哎，日本东京的红灯区啊特别多。不行呢，我就到那里啊去找这么一份差事我呀，靠卖淫来养活我自己。哎，这木岛佳苗啊，就想起了这么一个非常励志的职业。他呀，就打算去卖淫来维持他在东京的一系列开支，让自己呀、啊、能够在东京扎下根儿。那说到这了，有的听友就会问到老沈了。哎，老沈，你说那个东京卖淫违法不？哎，你们要是问这个问题呀、啊，你们算是问对人了。这个问题啊，基本上就属于老沈的一个专业范畴啊、哦。老沈不干别的，老沈就研究这个的。那有的听友就说了：“老沈，你这是什么专业呀？你是研究怎么卖人的啊？”我跟你说哈，要是有这种想法的听友，你呀、啊、就给我面壁去。老沈不是研究卖人的啊，老沈是研究卖人在日本合不合法的，是以研究法律的啊。这个事儿你别给我想歪了，我是正儿八经的正经人。你们呐，不要把我想的太龌龊啊、哦！老沈呐，先把这个结论抛给你啊、哦，在日本卖淫呐是不合法的啊、哦，因为日本呐有这么一个法律条款，叫《卖春防止法》啊，《卖春防止法》。日本呐是一个禁止性交易的国家，其中有一条啊，它是这么写的啊、哦，其中有一条啊，它是这么写的。不能与不特定对象发生金钱交易的性行为，这一条啊是最重要的一条。哎，在这里呢，我给大家解释一下什么叫不特定啊。要把这个不特定说明白呀、啊，我就先跟你说说什么是特定，什么是特定对象呢？特定对象啊，就是女朋友、恋人、夫妻，哎，这叫特定对象。你跟特定对象之间发生这个性关系不违法。这个事儿不用我解释啊，任何一个国家都不违法，没听说哪个国家说跟自己媳妇儿过那个夫妻生活还违法的啊，这事儿没有。这是特定对象，刨去这些特定对象，就是非特定对象。就说这个人我不认识，然后我这个花点钱我去跟他发生性关系了，这个呢就违法。那我说完这个事儿以后，你们又会疑惑了，哎，老粉这不对吧？那日本可是色情业最发达的国家呀。他们卖春还违法吗？哎，他还确实就违法，但是呢，这个聪明的日本人呐，有办法规避这个事儿。哎，他们怎么规避呢？这个日本人呐，很会钻法律词条的这个空子。在日本的法律上认定，哈，你只要说做了全套的服务，就可以认定你为卖淫，就是说从头做到尾，把这个过程全全部发生完毕，就算是卖淫。但是呢，你只做了前戏，后边没做。就不算是卖淫，他们呢有这么一个规定，做这个全套啊，在日本有一个特定的名词，叫什么呢？叫本番啊，叫本番这两个字儿。如果说经常看那些日本爱情动作片的哈，你经常能看到这两个字儿，什么四本番、六本番，这本番呢就是全套啊，做四个全套或六个全套。你看哈，就听老沈这个节目，你啥知识你都能听着。在日本就这么规定的，你只要说不做全套，他就不算卖淫。所以说这个日本的风俗业呀，就想出来一个什么办法呢？他们呢就同一口径，就说我们这边啊都不做本反啊，都不做全套，就打一些擦边球啊，挂羊头卖狗肉。比如说这个泡泡浴，他们呢就开一些澡堂子，然后啊你可以点选这个女孩子陪你洗澡。到了这个澡堂子里啊，就都挂个大牌子啊，上面写的本浴是禁止本反。就是不允许做全套，但是实际上啊，这条标语就是给你一个提示啊，就像是哪墙根子上面写着“此处禁止大小便”，你只要看到这种字样的时候，它就说明一个什么事儿呢？就这地方啊是大小便的地方，基本上啊就做到这么一个提示的作用。这你到了泡泡浴以后，然后点选这个女孩子陪你这个一起洗澡，如果说你俩正在你欢愉的时刻，啊，这警察呀进来了。给你俩的的堵堵里了，就给你俩分开了，一人一个屋，在那审问，就问你啥呢？他叫什么名？你俩呀发生没发生什么肉体关系？那你说卖人的和那个嫖客，他俩就不可能知道彼此的姓名啊，所以说呀就说不上来。但是呢，人家有托词，什么托词呢？就说呀，他刚进来的时候啊，我确实是不认识他，但是啊，在我服务的过程中呢，他的谈吐啊特别得体，哎，我就在跟他接触的过程中啊。我就找到了恋爱的感觉啊，我呢就喜欢上他了，跟他发生性行为呢是我自愿的，所以说这里啊就不存在卖淫，因为日本的这个法律不是规定了吗？是跟不特定对象发生的性关系算是卖淫。那现在这种情况呢是恋人关系，我他妈爱上他了，我愿意，我自动自发的跟他发生这个行为，所以说呢你就不能认定我是卖淫。这个日本风俗业 呀， 就靠这种方式来规避、防止卖春法对他们的限制。比如说 哈， 日本有一项服务叫什么服务 呢？ 叫为满足异性的好奇心而提供的服务。哎， 他们有一种这样的服 务， 从这个字面 上， 你隐隐的能感觉到 哈， 你说对异性的好奇 心， 那他妈还剩啥 了？ 一览无余的地方是没啥好奇心 的， 有好奇心的地方 啊， 都是那些关键部位。他们在大街的广告上啊，就可以明目张胆的把这句话写上啊！我这个店的服务就是可以满足你对异性的好奇心。你说他是卖淫吧？你还拿不出来证据。你说他不是卖淫吧？实际上呢，还就是那么回事另外呀、啊，在日本的卖春行业，它是由黑社会来掌控的。日本是一个社团合法的一个国家啊、哦，你只要不骚扰老百姓去，不颠覆国家政权，这个政府对这个事儿啊，也是睁一只眼闭一只眼所以说呀，日本是一个禁止卖春的国家。但他呀，也是一个最能钻法律漏洞的一个国家。就这么的，这木岛佳苗啊，就打算重操旧业，打算呢、啊、从事卖淫这个古老的行业。那你说，这个木岛佳苗通过卖淫，他挣着钱没呀？想知道这个事儿啊，咱们下期再聊。好了，今天就到这里，再见吧，拜拜。